0: Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa noite tão especial. Por esse momento tão singular, Pai, que é quando a gente se reúne com o Senhor. A gente se reúne entre a gente, mas para te buscar. Nós te pedimos, Deus, que esse meio de congregarmos possa, de alguma forma, nos gerar, Deus, cada vez mais intimidade com o Senhor, mas também uns com os outros. E suplica ao Senhor que a tua nuvem de glória, Pai, venha para este lugar, E sejamos nós, Deus, tão imbuídos do Teu Espírito, que seja impossível a gente se distrair ou ser roubado com qualquer outra informação. E eu te peço, Pai, tome a minha vida em Tuas mãos para que eu possa ser útil a cada um dos Teus filhos que veio para Te buscar e não para me ouvir. Que o Teu nome seja glorificado por tudo isso, Senhor. Nós oramos Te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje é um dia muito emocionante, não sei como essa mensagem vai terminar, não tenho ideia do que vai acontecer porque eu gosto quando Deus me corta no meio de um esboço e Ele não me deixa terminar um raciocínio que parece lógico para o homem. Até porque também hoje é um dia muito especial para mim, que eu estou recebendo a minha família aqui, primos e primas, na verdade primas de um modo geral, primos de um modo geral, e a minha prima Ana em especial eu não via há mais de 34 anos, há 34 anos, e eu dormia na casa dela, né? Ela era jovenzinha, eu era pré-adolescente ainda, acho que eu tinha a idade do meu filho, do Cris. E ela aguentava aquela minha vozinha assim. Eu era magrelo e cabeludo, você imagina o choque que ela não está tomando hoje, né? É, você já foi acostumando, né, prima? Foi dar uma acostumada, eu estou muito feliz de vocês estarem aqui. Converso muito com a Carol, a gente bate muito papo, né? Tenho certeza que você também vai ser muito alimentado hoje aqui, tá bom? Glória a Deus, estou felizão. Aqueles tempos de guerra... Eles têm me ensinado muita coisa, não sei o quanto você tem se con- sido ou se confrontado com as informações do que está acontecendo no mundo e vendo famílias andando com filho recém-nascido, filho pequeno num frio de menos 6 graus. Eu não sei se você já pegou menos 6 graus, eu já peguei menos 18, menos 20. E preparado para isso é uma coisa. Outra coisa é você estar tá numa viagem e tá estar levando criança pequena. Então vendo as cenas, vendo as coisas acontecendo, você fala, cara, como a gente está alheio a tudo isso. E você pode olhar para o teu fim de semana e perceber realmente o quanto a gente não está ligado em nada, a não ser nas notícias que a gente recebe. Mas eu tenho tentado ao máximo me forçar a não ficar tão tão concentrado nos meus afazeres, desprezando ou esquecendo o que está acontecendo do outro lado do mundo, de pessoas que estão saindo das suas casas. Gente, você imagina você, de uma hora para outra, sair da tua casa, ter que abandonar o teu lar, e você ir para um lugar que você não sabe onde é você só sabe que é outro país, você não tem ideia do que vai acontecer, se você vai ter comida, se alguém vai te dar alguma coisa, se vai ter trabalho, a loucura que eles não devem estar vivendo. Né? E, e quantos planos que as pessoas tinham que começaram a ser frustrados. Quanta coisa aconteceu ao longo desse tempo que a pessoa perdeu a razão de tudo. Está todo mundo vivendo em função de guerra. A pessoa não pensa mais em estudo, não pensa mais, só pensa em sobreviver e comer. E por isso que eu digo sempre, o Brasil ele pode ser um país o cheio de corrupção, de um monte de coisa, mas, cara, a gente é o melhor, a gente não é o melhor, mas nosso país é a coisa mais maravilhosa que existe. A gente tem liberdade de culto para começar, a gente não está que nem a China, restringindo até culto online, ou como acontece também com a Rússia, vocês viram aqui domingo passado, passei os slides para vocês, enfim. A grande verdade é que em escala muito menor, assim como aquele povo, a gente vai viver algumas frustrações nos nossos próximos anos, mas eu não quero que ser profeta do caos, eu quero dizer que você vai ver algumas frustrações, para que algumas outras coisas, o plano de Deus possam entrar no eixo, eu costumo dizer, vocês me ouvem muito dizer isso, eu não preparo gente para ser feliz, ficar rico, para ter uma vida plena em tudo, eu preparo pessoas para a hora da morte, só que, De graça, Deus sempre está alimentando a gente, dando esperança para que você consiga fazer planos, ou também realizar alguns deles, mas principalmente, viver a realização dos planos de Deus para você. Porque embora teus planos já estejam sendo frustrados, Deus tem planos para você. Ele tem pensamentos, Ele quer fazer coisas na tua vida, que na verdade não é que depende de você, mas é muito importante que você abra o teu coração e queira buscar nele o que, que Ele realmente quer. E não que Ele não quer realizar os teus, a Bíblia também fala, agrada-te no Senhor teu Deus e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então Deus está atento àquilo que você quer, só que Ele vai além daquilo que a gente planeja. E para isso começar a acontecer, muita frustração também precisa acontecer. Muitos dos seus planos que já foram frustrados, hoje você olha para a tua vida e se fala, ainda bem que aquilo deu errado. Agora faz sentido, agora eu consigo entender porque que Deus me permitiu passar por essa situação. E, ao contrário de a gente estar sofrendo uma guerra, pelo menos no nosso caso, isso acontece porque a gente quer ficar dizendo para Deus o tempo todo o que que a gente quer que Ele faça, ao invés de discernir o que que Ele quer que a gente faça. Então, quando às vezes... Como é que eu vou te explicar isso rápido? A gente passa por algumas frustrações para que Deus te coloque no trilho de um chamado que Ele tem para você? É porque Ele quer que dentro dessa história que deu errado, ou de alguma coisa que você foi obrigado a fazer, alguma coisa mude na sua vida completamente. Alguma situação que por frustração ou por obrigação você precisou tomar uma decisão para poder fazer. Deus através disso, Ele tem diversos planos bons para a gente que precisam ser através da dor que precisam ser através da frustração, que precisam ser através de responsabilidades e às vezes de uma coisa que você faz que pode mudar tudo na tua vida. Tem uma teoria chamada teoria do caos, que diz que um ponto, numa trajetória, numa história, um ponto tirado do lugar ou mudado do seu lugar, ele pode virar uma catástrofe para o resto das coisas. Só que com Deus, o que é maravilhoso é que esse mesmo ponto de caos, que pode destruir tudo, esse mesmo ponto de decisão, esse ponto de virada, ele pode inverter tudo aquilo que é difícil também. Eu lembro de um testemunho do pastor Bigade lá de Curitiba, quando ele conta que ele passou fome em Niterói e tudo mais, e Deus falou com ele, ó, hoje eu estou virando uma página da tua história, na tua vida, nunca mais você vai ter a luta financeira que você teve. E de fato, se a gente olhar para tudo que ele vive hoje, os livros que ele lançou, as coisas que cada hora ele inventa uma coisa nova acontecendo, vocês viram o Ministério Infantil, quem já viu algum vídeo dele do Ministério Infantil? Ele tem um galpão que acho que é o dobro disso aqui, só para o Ministério Infantil, é um negócio fora do comum, tudo decorado, mas por quê? Porque ele tem a visão do que Deus quer fazer, e visão querido, vai gerar o recurso, não é o contrário. Quando você tem um objetivo, Deus te dá o recurso. O problema é que a gente quer ter dinheiro para fazer alguma coisa. Não, porque se eu ganhar dinheiro, eu vou ajudar a igreja. Já falei e volto a dizer, se você ganhar na loteria, mega sena não vem dar dinheiro para a igreja, não vem nem falar comigo para dizer tipo, ó, oh, estou fazendo minha parte aqui. Porque a igreja de Jesus, ela já é próspera com o povo. Ela não depende de uma pessoa poder manter a igreja. Mas muitos planos das pessoas dependem. Não, porque se eu fizer isso, se eu entrar em tal lugar, aí vai acontecer. Quando, na verdade, você já tem que ser, fazer antes de ter. Você tem que ter essa visão das coisas, para que então o próprio recurso de Deus venha sobre você. Amém? E eu quero te dar três exemplos aqui de pessoas que foram contrariadas às suas vontades, para que alguma coisa grande de Deus pudesse acontecer. Primeiro exemplo, eu não vou passar lendo, porque você ler o texto só do terceiro, é um tal de Jonas, você conhece Jonas? O cara foi um profeta incumbido de pregar arrependimento para a cidade de Nínive. O que, que ele fez? Ele ouve a palavra de Deus, vira as costas ele foge. A Bíblia fala que ele foge da presença de Deus. E ele pega uma passagem de barco e vai querer ir para Tarsis. Começa uma tempestade, o que acontece na tempestade? Vão querer descobrir o que está acontecendo de errado aqui. Descobrem que é ele o problema. A tempestade está rolando porque ele está no barco. Jogam ele no mar, a tempestade se acalma. Vem um peixe engole esse peixe. Aí o Rodolfo fez aquela música nível raso, você deve lembrar. Já escutaram essa música? Me mantendo firme, essa música aí... ela é é a história de Jonas na barriga do peixe. Se você pegar cada parte ali, envolto em em algas e águas amargas, então é a história de Jonas, é isso aí, para você entender. E ele vai, ele é lançado no no mar, o peixe engole e vomita ele na praia da cidade que ele tem que estar. Olha que coincidência. E ele chega nesse lugar e começa a pregar arrependimento para o povo. E o povo se arrepende. Só que... Ele já tinha uma treta interna ali com os ninivitas. Ele já não tinha essa aceitação. Ele já estava numas ali, não, eu vou para o outro lado, porque aí esses caras morrem mesmo e já era. Deus não deixou ele fazer isso. Deus deu uma incumbência para ele. Ele quis fugir. Deus conduziu ele para fazer aquilo que ele tinha para fazer. Só que é interessante que se você olhar a partir... É muito texto, não vou conseguir falar tudo. Jonas 4. Você vai perceber uma atitude infantil dele... Ah, vamos ler, vai, senão você vai achar que eu sou um herege. Profetas menores, tá? Lá para trás. Bom, Deus, através da pregação de Jonas, o povo se arrepende e o povo deixa de receber a sentença de Deus. E no capítulo 4, acontece o seguinte, com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Ele orou o Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi por isso que eu disse, estando eu ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para a pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependeste do mal. Peço, pois, ao Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se no oriente da mesa, e ele fez uma enramada, e repousou debaixo dela a sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então o que acontece? Ele vai e reclama com Deus. Ele fala, Senhor, eu sabia que você é misericordioso, está vendo? Não precisa sair da minha cidade. Olha a mentalidade, ele recebe uma ordem de Deus para fazer uma coisa, ele sabendo que Deus ia ser misericordioso, na verdade ele estava com raiva do povo, e ele reclama com Deus, estava bravo com Deus. Então você que costuma dizer, fiquei bravo com Deus, cuidado com essa história de bravo com Deus. Não perca seu tempo, porque depois você tem que se reconciliar mesmo. Então evita ficar bravo com Deus. E ele vai, fica nervosinho, ele faz ali, junta umas palhas e vai deitar em cima. Aí Deus, olha como Deus é bom. Versículo 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas pois se alegrou em extremo por causa da planta, então Deus faz uma planta nascer, cara Deus fez uma planta nascer em um dia, para poder cobrir ele, para dar sombra para ele, para dar conforto para ele, você acha que Deus não vai olhar para detalhes do teu conforto? Deus não é contra o conforto, o nosso problema é que nós passamos a vida buscando conforto, vocês entenderam? Então até aí? Vamos lá. Mas Deus no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e essa se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento com almoço oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte... Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizesse crescer, que numa noite nasceu e na outra pereceu, e não hei de ter eu compaixão dessa grande cidade de Nínive, em que, há, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Olha a mentalidade de um profeta. E Deus chamando ele para a realidade, ele falou: Cara, você está bravo, porque eu fiz uma planta, nasci e morrer, que você não teve trabalho nenhum com ela. E eu não ia ter misericórdia de mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir uma mão da outra. Está maluco? E o pior é que ele fala duas vezes, né? em todo esse momento, ele fala duas vezes para Deus que ele quer morrer. Você já reparou como o estresse de uma pessoa faz ela pensar em morte? O estresse é pensar em suicídio. As pessoas começam a querer encontrar um motivo ridículo para morrer. E ele está dizendo, eu quero a morte, querido. Não é que nem hoje, presta atenção nisso. Que a gente é boca aberta falar qualquer coisa, tipo, ah, está nem aí com nada. Ah, quero morrer, mas nem está falando sério. Quando você fala desse contexto daquela época, eles falavam com o estômago, falavam com as vísceras, era um negócio de verdade. Então ele falar aquilo era realmente, não o considerar a morte, mas um nível de desabafo realmente fora do comum. E ele fala isso para Deus por duas vezes. E Deus fala, é razoável você estar assim. Ele fala, é razoável até a morte. O cara queria morrer por causa de uma planta. Então lembra de uma coisa e leva a todo mundo que você ouve falar sobre a questão de suicídio nunca, nenhum motivo é realmente relevante para que a pessoa tire a vida dela, só que ela só descobre isso depois de ter passado, quantos de vocês aqui já não pensaram em tirar a própria vida? E hoje você olha para trás e fala assim, cara, o que eu ia fazer? Eu não ia viver isso, eu não ia conhecer a Cristo, eu não ia confessar o Senhor como Salvador, olha o que Deus fez com você, só por causa disso, vou te falar, esse pensamento que veio sobre você, se for um pensamento das trevas, meu conselho é, agora é hora de dar o troco. Fala, é diabo, você queria que eu morresse? Queria que eu me suicidasse? Agora é que eu vou pregar o evangelho. Eu Vou evangelizar o povo, sair orando pelas pessoas. Vou ter intimidade com Deus cada vez mais. Amém? Porque um dia a gente vai morrer mesmo. Mas adiantar um processo para dar esse gostinho para o inferno falar, tá vendo? Era de Deus ali, ó, não aguentou. Deus não fez nada com ele, se matou. Vocês estão aí? Porque é isso que o inimigo faz. Começa a colocar questionamento nas pessoas, tipo, para que viver com Deus? Para quê? Você vai morrer? As pessoas aí que você conhece, conhece a Deus, se suicidaram, pastores se suicidaram. Por que você vai ficar vivo? Que história é essa de Deus? Então, querido, só para não dar esse gostinho para o inferno, eu costumo dizer, eu vou ficar vivo de pirraça. Já pode não gostar, mas é isso aí mesmo. E esse profeta, sendo um profeta, chegou a esse nível. Sabe o que eu quero dizer com isso também? Que se um profeta passa por isso, você também vai passar por isso. Por esse estresse, por esse desequilíbrio emocional. É natural que o ser humano passe por isso, naquela época já aconteceu e com ele aconteceu. O problema é que Jonas, ele se guiou pelo seu próprio julgamento e ele só tornou as coisas mais difíceis. Porque no fim das contas ele teve que cumprir aquilo que Deus mandou de qualquer forma. Agora você sabe que Jonas não era um boca aberta, que só tem essa história dele aqui e mais nada. E Deus falou, deixa eu pegar um profeta aleatório. Não, ele já era um cara sendo usado por Deus ao longo do tempo. Se você olhar para a 2 Reis, no capítulo, 20, capítulo 14, versículo 25, você vê que ele foi super importante para a expansão do território de Israel, das fronteiras de Israel, no tempo do rei Jeroboão II. Então ele já vinha sendo muito usado por Deus. Você vê que depois de muito tempo, ninguém pode abaixar a guarda e dizer, já tenho muita experiência, meu coração já está tranquilo agora. Depois de tudo que ele já tinha feito... Ele dá ainda uma situação como essa, ele chega a demonstrar esse nível de fraqueza emocional. O que que isso demonstra? Que obediência é até o fim da vida. Não é tipo, ah, já fiz muito isso, já obedeci muito a Deus. Não, agora eu vou viver a vida. Querido, você quer se manter feliz? Quer se manter estável e se manter vivo? Obedeça. E obedeça a quem, pastor? O pastor? Não, obedeça a princípios de Deus e ao próprio Deus através da Palavra. Se esse princípio é direcionar você a obedecer os seus pais, obedeça os seus pais. Se esse princípio é direcionar a ouvir o, o pastor, ouve o conselho, amém? Eu não dou conselho para que algo bom aconteça comigo, eu dou conselho para que algo bom aconteça com quem ouve. Vocês estão aí? E, eu até consigo entender Jonas, talvez pelo cansaço emocional, enfim, porque eu também olho para algumas ovelhas e falo assim, Deus, deixa-se quebrar. Mas depois eu tenho que voltar, eu mesmo tenho que consertar, então eu me antecipo e não penso assim. Porque tem horas que você quer tanto aconselhar as pessoas, aquelas têm um arrependimento, e a pessoa despreza conselho, e talvez Jonas deve ter pensado, cara, eu vou pregar para esses caras, e para mim, para eles vai ser nada, eles vão ignorar, se eles já cometem os pecados que cometem agora, não vai ser porque eu vou falar, talvez na mente dele tenha passado algo assim, vocês estão aí? Agora, geralmente, querido, a gente não cumpra a nossa missão tão bem. Assim como Jonas foi obrigado a cumprir sua missão muito bem. Às vezes por não cumprir aquilo que você tem, ou que Deus designou para você, Deus talvez te faça ser engolido por um peixe. Você passa alguns processos, até que você entenda, puxa, Deus está me mandando fazer isso, eu vou cumprir uma missão melhor. Querido, é muita gente que não cumpre bem a sua missão. São muitas pessoas que se contentam em estar na igreja, em ter um comportamento religioso aceitável, um comportamento aceitável diante da igreja, mas no caráter, por dentro, fora das quatro paredes de uma igreja, você nem reconhece a pessoa como cristão, como servo de Deus. Tem algumas pessoas aqui que eu conheço elas com o trabalho que elas produzem. Para algumas eu não tive a oportunidade de falar ainda, mas ainda vou dizer... Cara, quando as pessoas te veem como um crente, vem na igreja, saiba que tem liberdade para errar, que você perdeu por causa da tua exposição. E às vezes você quer ser muito usado por Deus, então saiba, da mesma exposição que Deus te colocar diante das pessoas, as pessoas vão te cobrar por causa dessa exposição que você tem. Eu, por exemplo, como pastor, tem coisas que eu não posso fazer. Qualquer um poderia fazer um monte de coisa. Eu, se eu fizer, acabou o mundo. Olha ah, lá, o pastor da igreja. Vocês estão aí? E um segundo exemplo que eu quero te dar, meditando. Eu estava meditando essa semana uma história de um cara que também fez algo contrariado, que é a história de Urias. Para quem não se lembra, no segundo livro de Samuel, no capítulo 11, o rei Davi devia estar numa guerra junto com os seus, numa época onde os reis saíam para guerrear, e ele resolveu ficar no palácio. Foi lá para a varanda, e daqui a pouco ele olha Batseba Bate-seba tomando banho, ele cobiça bate ele não olhou duas vezes, olhou a primeira, fixou o olhar, já mandou chamar Batseba Bate-seba para o palácio. Os dois tiveram intimidade, ela ficou grávida, e eu sei que na tua cabeça, como na de muita gente, fica, pô, mas Batseba também, tomar banho na frente do rei? A questão não é nem se Batseba estava tomando banho num lugar que não devia, se ela estava tomando banho vestida, se ela não estava vestida. O fato é que os dois erraram. Tanto ela errou pela, pela imprudência de estar tá num lugar ao ar livre que daria sacada do rei, talvez imaginar, ah, o rei não deve estar tá lá, sei lá. Mas Davi errou, talvez muito mais do que ela. E na sequência disso, descobrindo que ela estava grávida, o que Davi faz? Manda chamar o marido dela da guerra, Urias. E fala para fala quê? Falou, Urias, vai se lavar e vai pra tua casa. Tipo, o vai se lavar é mais ou menos aqui, se prepara porque hoje tem. Só que ao invés de entrar em casa, o cara dorme na porta de casa. E aí ficam sabendo, aí Davi fica sabendo que ele não entrou e fala: meu, por que você não entrou em casa, não dormiu em casa? Ele falou assim, como, meu rei? A arca do Senhor está numa tenda. Os meus comandantes e os meus companheiros na guerra estão dormindo a um relento. Como é que eu vou poder dormir lá dentro? Olha a mentalidade que ele tinha. Olha a visão que ele tinha de como era a cumplicidade dele numa guerra com os seus companheiros ali. E aí Davi faz o quê? Ele faz uma carta, manda entregar para o comandante, coloca ele na linha de frente e deixa ele ficar sozinho de alguma forma para ele morrer. O que que Davi faz ali? Ele comete, além do adultério, ele comete um assassinato. E a gente está falando do homem segundo o coração de Deus. Agora, eu, eu fico admirado com essa lealdade de, de Urias. A gente fica muito concentrado na consequência do filho que nasce, depois ele morre. Mas a gente esquece de como Urias, ele renunciava o seu conforto em virtude de uma missão. E talvez algumas pessoas pensem, tudo bem, pastor, só que você está esquecendo que ele morreu por causa disso. Eu prefiro muito mais imaginar que a gente vai morrer por lealdade do que pela falta dela. Eu quero muito mais acreditar que a gente está preparado para morrer por ser leal do que viver uma consequência da nossa própria deslealdade e falta de caráter. Porque esse cara é lembrado até hoje como alguém leal, alguém fiel. Alguém, eu conheci um Urias, e eu acho que a Ana também conheceu. Ele era o caseiro lá do sítio do meu pai. Ele tinha um monte de filha pequena lá, o seu Urias. Se eu soubesse dessa história naquela época, eu falava, Urias, você é o seu cara. Se você conhecia algum Urias, falou assim, meu, você sabe o que seu nome significa? Talvez alguns vão te falar que sim, mas valorize essa pessoa. Faz ele se sentir importante. Ele falou, cara, eu não gostava do meu nome, mas meu pai mandou bem nisso aí, viu? Diferente, né, te Juvir, do meu pai. Você sabe o nome do meu pai? Quem quer saber o nome do meu pai? Ah, não estou interessado assim. Ah, não senti tão interesse assim. Meu pai se chamava Ju Virgitino. Carinhosamente chamado de Dindico. Mas meu pai era bonito, né, Ana? Meu pai era bonito. Meu pai, ele era alto. Quer dizer, alto, né? Pelo menos eu imaginava que ele era. De olhos verdes. Meu pai, no, na escolinha da minha irmã, chamavam ele de colírio. É as cantadas de 30 anos atrás. Colírio, pãozinho, pãozinho e eu tenho um irmão mais velho, né meu irmão herdou do meu pai esses olhos claros e altura, e eu herdei só a careca do meu pai. JuVigitino porque Era junção de Juventino, nome do meu avô, com Virgínia, o nome da minha avó. E todos os filhos, tudo com J, um, acho que um, outro que nasceu, que, que colocaram outro nome, o tio Bento, no caso, enfim. Meire também, em verdade, estava tá esquecendo dela, tem um tio que chama Juvenvir, ele era o pleonasmo da ida. Você não sabe se estava indo ou estava voltando. E a tia Juvir, que é o nome mais... No, acho que os, dos mais comuns, além do Juventino, o outro tio meu, tio meu. Enfim. Eu falo muito da minha família, né? Pois é, se tivesse estivesse pregando, você ia falar da sua. Agora, quem, no lugar de Urias, ia pensar assim nos dias de hoje? Um exemplo simples disso é que... A gente é tão indiferente, e o exemplo dessa guerra mostra o quanto a gente é indiferente. Ah pastor, mas é um outro povo, são cristãos lá, você tem visto o que os cristãos têm feito lá? Eu li uma matéria de um pastor que diz que nunca as pessoas ouviram tanto sobre o evangelho como estão ouvindo agora. Que estão confinadas em um lugar, elas não têm esperança de nada, a única esperança que elas podem ter é de acordo com a palavra de Deus. Não tem outra coisa que eles possam se apegar para poder dizer que eles vão sair dessa circunstância, a não ser a palavra de Deus. Então nunca se pregou tanto, as pessoas nunca se converteram tanto. Mas a gente realmente está indiferente a essa questão, Eu não estou dizendo, saia chorando pela Ucrânia toda vez que você vê. Eu estou dizendo, sensibiliza o teu coração a discernir que o que está acontecendo lá, poderia estar acontecendo aqui, e que em algum momento vai acontecer aqui. Pastor, do que que você está falando? Terceira Guerra Mundial? Estou falando de algo muito maior do que uma terceira guerra. Estou falando do fim dos tempos, estou falando da volta de Jesus, estou falando do arrebatamento, estou falando da perseguição da igreja, que virá. Não é se ela vem ou não vem, é só quando ela vem. E cada vez ela está mais perto. Vocês lembram quando a gente estava transmitindo os cultos online aqui? Eu me sentia, cara, o máximo. Finalmente eu virei um contraventor porque as pessoas vêm para a igreja escondido, eu deixo elas entrarem escondido e se escondendo num um lugar aqui, a polícia passando aqui do lado, eu achava aquilo maravilhoso. Me perguntaram, quantas, quanto tempo você ficou fechado lá? Eu falei, duas semanas. Porque ainda assim foi uma reunião que eu me comprometi com o prefeito, falou falei, ah, vou fazer isso por tua causa. Eu falei para o prefeito assim, e falou assim, Caio, você é meu amigo, né? Eu estou até te vendo, chegando na delegacia, para me tirar da prisão com a mão na cabeça, falou assim, foca, você abriu a igreja mesmo. Eu sei que na cabeça de alguns de vocês, você fala, pô pastor, mas que, que preocupação é essa? Por que o que pastor queria igreja aberta? É por causa de dízimo, né? É por causa de arrecadação. Querido, esse ano de pandemia, esses anos de restrição, anos onde grande parte da igreja se acostumou ou com o um formato, ou mudaram de igreja, ou não estão em igreja, foi o primeiro ano, em 14 anos, que a gente viu o ano inteiro da igreja se pagar, porque todos os outros anos a gente terminava no vermelho, com a igreja cheia, sem pandemia. Foi o um ano mais saudável, e eu enchia a paciência de um monte de gente. Vem a igreja, vem a igreja. Por quê? É porque o pastor ele tem essa mania de precisar ser visto? Não. É porque eu sei o que essa pandemia causou nas pessoas. E você também sabe, não é uma novidade. Vocês estão aí? Posso continuar? Agora sim, abra o topo em Lucas no capítulo 23. Você que está ouvindo agora assim e fala, puxa, agora que ele vai começar a pregar? Não, já comecei, fica tranquilo. Jesus, depois de estar diante de Pilatos, de Pilatos lavar as suas mãos, do povo pedir para crucificar Jesus e soltar Barrabás, Pilatos decidiu então atender o pedido do povo, soltou Barrabás e mandou Jesus ser entregue, Aos romanos e judeus para que ele fosse crucificado. E no versículo 26. Jesus já carregando sua cruz. Já tendo já tomado as chibatadas e cuspidas. E tendo apanhado com o rosto praticamente dilacerado. O sangue escorrendo. Versículo 26 diz. E como o conduzissem constrangendo um sirineu chamado Simão. Que vinha do campo. Puseram-lhe a cruz sobre os ombros. Para que a levasse após Jesus. Até aí. Se você olhar para esse momento, você vai, talvez alguns não saibam todos os detalhes da história, e poucas pessoas sabem quem era de fato esse Simão Sirineu, é, e pouco se sabe, a não ser que ele era da cidade de Sirene, é, que era um dos centros intelectuais da época, ou seja, apesar de haver, dele ser judeu, também talvez houvesse essa, esse distanciamento do, do núcleo de uma cidade, enfim. E ao que tudo indica ele não era necessariamente o seguidor de Cristo. E ele estava vindo do campo. A Bíblia não fala se ele era um agricultor, se ele estava vindo adorar e estava voltando de Jerusalém e passando por ali. Não há uma, uma, algo específico. Muitos estudiosos dizem que ele era provavelmente um agricultor. Esse não é o ponto principal. Só que ele estava passando por um lugar, no momento em Jesus, já debilitado fisicamente, ele recebe uma ordem. Dos, dos guardas romanos para ajudar a carregar a cruz de Cristo. Agora, como é que foi isso? Será que ele olha para Jesus e a gente tem essa sensação, a gente esquece do detalhe de que ele foi obrigado, ele foi conduzido, outras seduções, constrangido a carregar a cruz de Cristo, ou a cruz com Cristo. É, e a gente imagina, às vezes, que ele olhou para Jesus, teve compaixão, tipo, não, não vou te ajudar. Porque nos filmes que a gente assiste, é mais ou menos isso que parece, né? parece ter aquela cena de Jesus lá, e aí daqui a pouco já aparece, aparece Simão Cirineu já ajudando Jesus a levantar a cruz, tipo, olha que cara legal. Mas na verdade começou com uma ordem. Agora me fala, quem é que olha uma cena dessa e fala, nossa, que legal, olha, está tá merecendo esse ladrão aí. Ou quem olha para uma cena dessa e fica indiferente, mesmo que não esteja gostando. Não importa o sentimento. A questão é, não era uma coisa que ele estava ali disposto de imediato a querer fazer, a desejar fazer. Mas a ordem que ele recebeu pelo constrangimento fez de fato ele pensar. E talvez uma reflexão que ele tenha tido é de olhar para Jesus naquele estado e conseguir encontrar os olhos de Jesus no meio daquele sangue todo e ter compaixão de Jesus por ver a expressão de Jesus. Talvez tenha gerado nele algum tipo de sentimento que foi além da ordem. Tipo, ó, mesmo que você não mandasse o que eu vi aqui agora, eu vou ajudar Jesus a carregar essa cruz. E é interessante porque... Isso é especulação minha. Eu não sei se você lembra da história de Jó, quando Satanás ia se apresentar diante de Deus também. E aí Deus chega para ele e fala assim, você viu meu servo Jó? Eu não sei se você já teve essa impressão, mas eu, até eu amadurecer, entender, eu sempre, desde adolescente eu lia. Falando, mas o que Jesus está falando? Está entregando Jó? Tá tipo, ó, tá vendo Jó ali? Botou Jó, botou um holofote em Jó. Os caras estão trabalhando hoje, né? Deus abençoe. Colocou um holofote em Jó? Na verdade, eu imagino, especulação minha, é como se Jó já tivesse, o inimigo já tivesse olhando para Jó, e Deus falou assim, ah, você viu meu servo Jó? Homem íntegro, fiel, que se desvia do mal? Talvez, talvez, os soldados romanos olharam para Simão, querido, isso a Bíblia não diz, tá? É reflexão. Talvez olharam para Simão e Vai ajudar ele então, tipo, se está com dó, leva para casa, vai ajudar. Não importa o que que aconteceu, mas importa que, mesmo numa ordem ou contrariado, ele viveu uma experiência que pouca gente percebeu depois. Vamos entender algo aqui? O que será que aconteceu com ele? Das poucas informações que se tem, em Marcos capítulo 15, versículo 21, vamos lá, vai. Marcos 15, 21. E não é não. tá ah, assim. Pastor, usa só o iPad. Eu gosto de Bíblia, gente. gosta gosto de folha. E obrigaram a Simão Sireneu que, passa, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Olha que interessante. O que, que se sabe sobre eles? Para começar, só o fato de Alexandre e Rufo serem citados aqui, é porque eles eram relevantes para a comunidade cristão, cristã. Cristã. Então está dizendo que esse pai de Alexandre Rufo, é que ajudou Jesus a carregar a cruz. E na carta aos romanos, Paulo, muito provavelmente fala desse mesmo Rufo, filho de Sirineu, falando o seguinte. Saúda a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe é minha. Romanos 16, 13. E se for, provavelmente, pelo menos que os estudiosos também dizem, o mesmo Rufo. Então o apóstolo Paulo tinha um sentimento pela, pela esposa de Sirineu como se ela fosse a mãe dele, então ela falou, a sua mãe é minha, né? colocando na condição de filho, e alguns também se identificam esse Simão Sirineu, como o mesmo descrito em Atos capítulo 3, versículo 1, não vou ler aqui também, o fato é que, aquele ato forçado, de carregar a cruz de Jesus, muito provavelmente, alcançou a ele e a família dele, agora pensa comigo, ele ajuda Jesus a carregar a cruz, ele tem aquele impacto de ver o que aconteceu com Jesus, Sua família se converte por causa dessa história. E você imagina esse cara ao longo do tempo pensando, eu ajudei Jesus a carregar a cruz. Imagina você, se transporta para aquela época da história. Nem dá, né? É tão difícil, é tão distante a realidade, imaginar o que que seria se ajudar Jesus a carregar a cruz. Mas você imagina a importância, imagina a cabeça desse cara. Cara, eu participei de um dos maiores eventos da história. Uma das coisas mais importantes da história da humanidade. A ajudar Jesus a carregar a sua cruz. E começou como? Com uma vontade? Não, começou com uma ordem. A sua família foi salva por isso. Eles tinham relevância no meio do corpo de Cristo, no meio da comunidade. E muitas coisas, querido, que a gente tem para viver, não vai vir com Deus te dando uma palavra de, de conforto, de inspiração. Ela vem numa uma ordem. Para que você então experimente coisas que você não saberia o que ia acontecer. Talvez a salvação da sua família... Ela envolva justamente certas renúncias, de ordens que você vai receber, de submissão que você vai ter. Para alguns você pode olhar para isso e dizer, cara, zerei a vida, eu ajudei Jesus a carregar a cruz. Eu, queridos, eu consigo ter uma ideia da grandeza disso, mas não consigo ter uma real noção da importância disso, se eu tivesse conseguido, porque ia ser muito maior do que eu conseguiria mensurar. É a divisão da história, e esse cara participou disso. Então você fala, pastor, tudo bem, se não fosse ele, podia ser outro. Mas ele está aqui, querido, registrado como alguém relevante para um momento relevante. Onde Jesus mais precisou, de fato, pela debilitação da assistência de alguém, do cuidado de alguém. E esse cara foi ele. Me fala que tantas outras circunstâncias, Jesus precisou tanto de alguém que o ajudasse. Eu vou dizer algo para você aqui, você não precisa se preocupar com isso, que Deus não precisa só ajuda. Tem uma, eu não lembro, vocês vão, não sei se vocês vão lembrar... Aquele desenho que tinha de Jesus, com aqueles olhos, né, com a mão assim, geralmente é assim, né? A mão assim dizendo, eu preciso de você. Isso é uma mentira que tem, Jesus não precisa de você. Meu pastor costuma dizer, a gente precisa parar de imaginar que Deus é uma blusa de inverno, na arara de uma loja na época do verão, dizendo, por favor, me leva. Eu estou um pouquinho larguinha, mas faz uns ajustes, vou te servir, me leva, me leva. A gente tem uma visão... E eu sei que muitos aqui já tiveram, de que parece que Deus está implorando nossa atenção. Ele é o rei. É a gente que vai atrás, é a gente que pede para receber, é a gente que busca para encontrar. Não é ele que vem aqui, ó, estou aqui, hein, sou seu Deus. Ó, vim te salvar, vim te resgatar. Ele vai falando ao nosso coração. E a gente, coração humano endurecido, petrificado, tem que se arrebentar. Para então querer ouvir o que que Deus tem para mim. Eu vou dizer sem sombra de dúvidas, 90% de quem frequenta esse ministério, desde que a gente começou a fazer as primeiras reuniões, era tudo estragado. Só tinha os caras mais usuários de de, de droga, só tinha o povo mais promíscuo, os mais picaretas. E a hora que esses caras se convertiam, havia uma paixão neles, uma transformação, que a grande 90% deles também são pastor na igreja hoje. Mas por quê? Porque entenderam, precisaram passar por uma certa catástrofe. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Será que você precisa passar por uma bela catástrofe? Será que algo ruim precisa acontecer com você? Você precisa ser contrariado para fazer aquilo que Deus quer que você faça? Ele já está te dizendo já há muito tempo. Está te ordenando há muito tempo. Será que a pessoa precisa perder a família? Precisa perder o emprego? Precisa perder a credibilidade diante dos outros? Para então começar a levar Deus a sério? Pastor, o que é levar a Deus a sério? É vir para a igreja? Cara, se levar a Deus a sério fosse simplesmente vir à igreja, a gente não tinha problema no mundo, porque frequentador de igreja é o que mais existe. cara que vai lá, bate o seu cartãozinho, ó, foi no culto. Porque, vamos ser sinceros, tá? Eu, eu me coloco nisso também. A gente quando sai do culto, não tá com a, sai com a sensação de missão cumprida? Fui para o culto hoje, tipo, tô, ó. Eu lembro, já contei para vocês, a única vez que eu faltei de propósito, no culto para assistir pra, trapalhões em casa, eu fiquei com a maior culpa do mundo. Falei, puxa, que besteira que, que eu fiz, saí correndo para a igreja. E a gente tem essa mentalidade de cumprir ritos, cumprir protocolos, e imaginar que é tudo aquilo que a gente precisa fazer. Só que quando os problemas começam a aparecer, e a gente vê o quanto o nosso coração está ligado ao dinheiro, ele está ligado à cobiça, ou qualquer outra coisa, que Deus nem tem espaço para participar, a gente desesperadamente quer buscar Deus. Por isso que é bom que a gente passe por problema. Por isso que a palavra de Deus diz que é muito bom que o coração da pessoa esteja triste algumas vezes, porque dessa forma ela se volta a Deus. Por isso que Deus fala que é melhor que a gente esteja, o Salomão diz que você esteja no lugar onde há luto, do que no lugar onde há festa. Porque onde tem luto, você está se encontrando com uma realidade que ela vem a qualquer qualquer momento para todos nós. Você sabe quando você vai morrer? Está preparado para isso? Agora uma, você tem certeza que você sabe. Você tem a ideia de, de que Deus já te livrou da morte? Você tem a ideia quantas vezes Deus te livrou da morte? Você tem a ideia quantas vezes você nem deu tempo de pedir ajuda para Deus, você só foi livrado? E você está vivo aqui hoje? E está achando ruim porque Deus está contrariando você em alguma coisa? A palavra de Deus ensina, querido, que isso é o maior amor que um pai pode demonstrar por alguém. Um filho que não tem correção é um filho bastardo. Leais são as feridas feitas por aquele que ama. Deus vai te corrigir, te contrariando, fechando porta na tua cara, dizendo aqui não vai ser, isso não vai ser, essa pessoa não vai ser, essa também. Mas pastor, por quê? Por que eu terminei tantos relacionamentos que pareciam ser bons? A pessoa tinha tudo, ela só não era crente. Querido, não é ser crente. É confessar a Jesus. É entender que você tem um, um, um princípio de vida... Que a pessoa precisa amar tanto quanto você ama. Você não sabe o que vai acontecer? Você casa com um curva de rio aí, aí você fica grávida, tem filho, aí o cara quer ir para o futebol no domingo e você quer levar o filho para a igreja. Você acha que teu filho vai escolher o quê? A probabilidade de não querer ficar sentado, ouvindo alguma coisa numa igreja ou qualquer outra coisa assim, ela é muito maior. O mundo cerca com muito mais facilidade e você vai ser obrigado a se submeter à autoridade do marido em casa. Pastor, mas Deus não pode mudar? É aí que está. Deus pode mudar tudo. Desde que você se coloque na condição de quem ouve e obedece. Mas pastor, quando é que Deus fala? Quando é que eu tenho condição de ouvir a Deus? Querido, Deus fala muito mais do que a gente pede para Ele falar. É a gente que não está disposto a parar para querer ouvir o que Ele tem a dizer. A gente só quer ouvir a voz de Deus quando ela é confortável para a gente. Por isso que eu sempre digo, profeta que disser para você, só o que você quer ouvir, foge. Profeta que vai dizer para você, vou te dar isso, vou te dar aquilo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, sem que alguma correção venha sobre você, cuidado. Eu não estou dizendo que um profeta não venha ser usado pelo Espírito Santo, porque eu creio que sim, para trazer consolo e esperança. Só que se você está numa condição de viver distante de Deus, numa vida onde você lembra de orar uma vez, na vida ou na morte, por que, que Deus vai ficar dizendo para você, vou te dar isso, vou te dar aquilo? Ele vai ficar aí, vai ficar reforçando a tua inércia de intimidade com Ele? Ele vai dizer, ó, continua assim, hein? Usando tudo, pegando todas, continua assim. É isso? Será que o conceito que a gente tem de relacionamento com Deus, ele tem que ser de Deus como nosso servo? Aí talvez você fale, poxa pastor, mas eu nem sei como ser servo de Deus. Essa é uma parte maravilhosa. Porque Deus vai te usar como servo, como consequência de você se descobrir como filho. Deus não vai fazer de você alguém que tem uma placa de patrimônio de uma igreja na testa, você anda cabelo embaixo do braço, você fala como crente, ou seja lá o que for, e e e fazer você pensar que isso é o suficiente, porque Ele não está satisfeito com isso. Ele quer que você o entenda, ou que você entenda que Ele é o seu Pai, antes de qualquer outra coisa, Ele é seu Criador. Ele enviou Jesus porque te amava, não queria te corrigir, queria te salvar. O ministério de Jesus na terra não foi curar enfermo e expulsar demônio, foi reconciliação. E Deus quer se reconciliar com você. Por isso que é tão importante que você aprenda também a se reconciliar. Porque se você não consegue fazer isso com quem você vê, como é que você vai expressar amor a Deus que você não vê, diz a palavra. Vocês estão aí? Mateus 16. Versículo 24, 25 diz, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perderá, la e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á, que Jesus não está dizendo para você carregar a cruz que ele carregou, ele está dizendo para você carregar a sua cruz, na medida que você é capaz de carregar, vocês já me ouviram falar outras vezes também, a cruz querida, como um peso de lastro, as responsabilidades, seu comprometimento, sua santificação, é aquilo que vai impedir que os ventos que venham sobre você te derrubem. É como um alabarista carregando aquela vara gigante na mão. Aquilo é lastro, aquilo é peso. Peso te dá estabilidade, a tua cruz te dá estabilidade. Você não fica aí que nem um adolescente, imaginando que você, você pode ter 40 anos de idade e viver como um adolescente, sem responsabilidade com família, com ninguém. Eu não estou dizendo que quem tem 40 anos, não tem família, é irresponsável, tá? Porque tem gente que se converteu mais tarde né? Kleber tá aí hoje? Cadê o Kleber? Fica de pé aí, Kleber. Pode sentar. Tá em santidade, Kleber? Até se não estivesse, não ia falar nada agora, né? O Kleber se converteu há quantos anos, Kleber? Seis anos. Sete anos agora. Sete anos, cara, é o tempo de um ciclo. Onde muita coisa aconteceu, muito amadurecimento veio, muito tombo veio também, muita quebrada de nariz veio, mas Deus sempre levanta e Deus não parou de trabalhar e está lá tipo, Deus, ó, estou aqui, estou na brecha, estou no caminho. Assim como alguns de vocês aqui, talvez vivam uma sensação de frustração na vida. Querido, talvez para chegar a esse momento precisava ser assim. Se Deus te desse tudo aquilo que você queria ao longo dos últimos anos, talvez aqui seria o último lugar que você ia estar. Talvez ouvir uma palavra dessa seria a última coisa que você ia fazer. E a hora que viesse o ponto onde Deus ia te contrariar, ia te frustrar, você ia receber uma ordem, a primeira coisa que você ia fazer é, como Jonas, fugir disso. E a palavra de Deus diz aqui: aquele que, que quer viver a sua vida, vai perder a sua vida. Quem quiser salvar a sua vida, ou seja, viver pela própria vontade, vai perder a sua vida. Mas aquele que perder a sua vida em favor de Jesus, aí ele vai encontrar. Esse sim vai encontrar. Quem perder a, minha, a, a vida por minha causa, acha-la. Quando Jesus usa essa ordem, ele vincula nossas renúncias diretamente a achar o sentido da vida. As pessoas não têm sentido na vida hoje porque elas não entendem que existem coisas que são fundamentais que elas renuncie. Vocês ouvem de mim muito. Toda renúncia tem a sua recompensa. Não imagina que você abrir mão de certas coisas em favor de agradar a Deus, vai fazer com que você não receba nada, e tipo, ó, alguma coisa sempre vai acontecer. Toda renúncia que você faz vai te trazer algum benefício. Renúncia de razão traz paz. É aquilo que eu falo sobre discussão. Quando alguém, você percebe que a pessoa deixa você ganhar uma discussão, você fica mais irritado ainda. E ninguém fica feliz o suficiente porque ganhou uma discussão. Imagina você discutindo, quebrando o pau, ah! e vai e fala, e a outra pessoa já bochou o orelha, tipo, tá, beleza. Você não termina essa discussão achando, tipo, entendeu? Então tá tudo certo. Você continua a querer falar. Você engata primeiro e não para de falar. Ninguém, tá sufici... ninguém se sente satisfeito por ganhar qualquer coisa. Briga na rua. Não para. Agora, saiba perder. Minha irmã sempre diz isso. A gente ouviu, na verdade, de uma pregação no acampamento. Os valores de Deus são tão diferentes, que quando você perde, você está ganhando. E quando você acha que você está ganhando, você está perdendo. Às vezes você está ganhando muita coisa, mas será que você não está perdendo o principal? Às vezes você está perdendo muita coisa, mas está ganhando o principal. Às vezes, de vez em quando, acontece de eu receber troco errado em algum lugar. Quando não é algo tão relevante assim, eu fico uma parada entre eu e Deus. Falei Deus, eu vou deixar. Eu vou deixar só para ter a sensação gostosa de dizer, eu não preciso disso, o Senhor viu que eu podia lutar por isso, é bobo, eu sei, eu sei, mas sou eu e Deus. São as minhas pequenas coisas, as minhas renúncias. Porque às vezes é muito mais, seria muito mais proveitoso que eu renunciasse todos os meus erros em casa. Muito mais relevante para o meu casamento, uma pessoa que me conhece. Mas não é assim que funciona. E é nessas horas que você fala, hum, eu tenho muita coisa para renunciar. Eu tenho muita coisa para abrir mão. Eu tenho muita coisa para poder perder para tomar prejuízo, para receber uma ordem, para ser contrariado, para então as coisas começarem a dar certo. Mas não é simplesmente as coisas darem errado, é você saber que algo está dando errado, mas que você está sendo assistido por Deus. A gente cresce ouvindo dos nossos pais, tios, né? Vê lá o que você vai fazer, Deus está vendo. E você cresce com aquela imagem de que Deus é muito casca grossa. Só que a palavra de Deus diz, os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar os maus e os bons ou seja, Deus está te vendo, Ele te conhece, Salmo 139 diz que ainda que a palavra não te chegou à boca, Deus já sabia o que você ia falar, Deus conhece a hora que você vai deitar, o que você vai levantar, Ele sabe tudo sobre você, e quando Deus pode esquadrinhar o teu coração, e consegue discernir sentimentos, que você não consegue traduzir em palavras, isso é a coisa mais maravilhosa do mundo, você fala, não é que eu não preciso orar, é que tem coisa que Senhor, eu não sei te falar, mas eu queria conseguir te dizer, e Deus está olhando, eu estou vendo o que você queria. Eu estou valorizando esse seu sentimento. Tem gente que fala assim, ah, o, o sentimento, o pensamento, significa nada se não tiver atitude. É que tem horas, querido, que você não consegue ter atitude. Você não tem reação, você não sabe o que fazer. Só que se você não se voltar para Deus, você só vai continuar sem saber o que fazer. Se você não se submeter à ordem mais simples que Deus te der todos os dias, você nunca vai saber, querido, ou perceber que você está saindo do lugar. E eu vou te falar algo aqui, acredita no que eu vou dizer. Todos os dias, de alguma forma, Deus está te direcionando a se submeter a alguma coisa em relação a princípio, ou a ouvir a voz dEle e fazer uma coisa que você não está acostumado a fazer. Todos os dias. E eu não, isso não é uma coisa de, pá, ah, porque você é pastor. Não, eu sou um ser humano igual a você. Eu passo as mesmas preocupações que você. Eu tenho dificuldades como qualquer outra pessoa. Deus tem que me quebrar diversas vezes, às vezes literalmente. Quebra joelho, quebra tornozelo, quebra ombro, quebra... E eu sei, Deus me para, e eu consigo pensar em coisas que eu não pensava. E Deus moe esse ego, a sensação de que você consegue vencer um monte de coisa, porque eu fui construído assim, praticando um esporte que a maioria das pessoas tem medo. Já pulei de bang jump umas cinco vezes. Aí Deus me dá uma bela crise de pânico, de ansiedade, para dizer, baixa sua bola, fica no seu lugar, para você ter um pouco mais de misericórdia com as pessoas, e não que eu não tivesse, para conseguir lidar com realidades de pânico, de mentalidade, que eu não estivesse cobrando da pessoa uma super postura. Porque eu sei o que ela está passando mentalmente. Eu sei o que é ansiedade. Só que é um limite disso. Eu quero que você entenda algo aqui. Daqui a pouco você vai para casa. À medida que você aprende a renunciar, você se torna de fato discípulo de Deus. De Jesus. E quando você começa a se tornar discípulo de Jesus, você começa a viver em autoridade e manifestação de poder, tudo aquilo que ele vivia. Sem renúncia, sem você ser um discípulo de Cristo, você vai ter uma vida insuportavelmente chata, monótona, maçante, onde tudo que você faz é vir para a igreja. Tudo que você experimenta é uma sensação da presença de Deus enquanto você canta na hora do louvor. E vou te falar, tenho certeza que você não quer isso. Tenho plena consciência. Se mais alguém quiser conversar, vá lá para fora, por favor. Lucas capítulo 14, versículo 33 diz, Assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Parece bobagem. Ah, eu vou renunciar a minha vida, eu vou parar de fazer faculdade. Não é disso. As renúncias são muito mais internas do que externas. Embora tudo isso que possa parecer uma questão de realização terrena, na verdade se trata muito mais do teu preparo para viver bem, estável, até o fim da tua vida. Eu não estou dizendo renuncie para você ser usado por Deus. Não, renuncie para você ter sentido na tua vida. Porque tem muita gente procurando sentido na vida e não sabe onde encontrar. Você não vai encontrar sentido na vida por uma causa nobre que você vai defender. Porque as causas também mudam. Você não vai entrar como meus amigos na adolescência entravam para o Greenpeace. Tipo, não, agora tem uma bandeira, eu sou do Greenpeace. O cara pichava Greenpeace na parede do quarto. manezão, Pensando, pensando na sustentabilidade tacando aerosol na parede do quarto. Está cheio de gente assim, né? Socialista de iPhone, tipo tudo isso. As pessoas elas ficam procurando uma razão para... Por que que eu estou vivo? Me fala por que que eu tenho que estar vivo. Enquanto você não descobre que você nasceu para glorificar a Deus, você vai achar a tua vida insuportável. A hora que você descobre, cara, peraí, eu nasci para glorificar a Deus para ter experiências que Deus vai fazer individualmente comigo, mas para ser usado por Deus, como um pastor nunca vai ser, como algo individual que Deus colocou em mim, cara, agora está começando a ficar bom. Agora eu não me limito mais à igreja. A igreja passa a não ser nem desprezada e nem supervalorizada. Ela começa a ter o seu lugar importante e relevante na minha vida. Eu sei que eu estou em comunhão, estou lá para me relacionar. Porque, você não vem para a igreja para receber poder. E você sai dando Hadouk nos outros, Hadouk você vem para se relacionar, você vem para conhecer pessoas como você, para compartilhar suas dificuldades, para aprender, para ser exortado, para mudar, para ter o teu caráter sendo lapidado e ajudar os outros a lapidar o próprio caráter, para que então você possa ser visto, como a palavra de Deus diz, com uma carta viva de Cristo, onde os outros vão olhar para você e vão te ler, Falou, meu, o que esse cara tem? Eu vejo que ele é diferente, tem algo diferente nele, e a leitura que eles vão ter de você, querido, um dia de cada vez, Vai ser cada vez mais surpreendente. Por quê? Eles vão encontrar em você valores que nem você encontra em você. Você vai olhar para o espelho, você não vai ver nada demais. Os outros vão olhar e falar, meu, isso é demais. Eu tenho uns amigos no skate, porque eu cresci, eu respirei, eu fui, fui... Sou ainda, tá? Tenho 48, mas sou skatista ainda. Mas fui profissional por muito tempo. Eu competi, viajei bastante, eu fiz muitos amigos. E esses amigos começaram a ver, falaram, mano, esse cara não queima bagulho com a gente. Ele não enche a lata, não sai bêbado dos campeonatos. Ele não sacatando a mulherada. O que acontece com esse cara? E ele está feliz. E às vezes o cara estava lá naquela bede, naquela ressaca de pós-droga, pós-balada, pós... Ah, aconteceu tal coisa. Aí você vem, faz um... dá um conselho, dá um abraço, faz uma oração. Os caras, nossa, chora, meu Deus. Aí você ora por alguém, alguém é curado. E quantos não foram curados? Quanta experiência maravilhosa eu não tenho disso. Eu precisei abrir mão do que eu fazia? Não. Eu precisei abrir mão das ambições. Tanto que eu nunca fui um cara preocupado em ganhar campeonato. O Bigard não. Quem conhece o Bigard sabe o que eu estou falando. O Bigard é, ó, ele é metódico. O Bigard treinava, 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 ele não ia para a final no campeonato, ele ficava mal. Eu, eu estava torcendo para não para a final só para ficar com a galera. Estava nem aí, tipo, ah, vai, beleza. Porque a, a, a maneira de eu entender a movimentação do Espírito Santo era em relacionamento. Não era naquilo que eu ia alcançar. Não era eu chegar no topo de um pódio, levantar um troféu, e dizer palavras espirituais, e orar pelas pessoas, porque eu estava ali motivado, porque eu ganhei. Qualquer um que ganha o um campeonato, você olha o cara e fala coisa de Deus, e você fala, está emocionado. Agora é legal quando você vê alguém que não é o top de nada, como eu também nunca fui top de nada, eu sempre fui bom o suficiente para não morrer fazendo o que eu fazia, mas eu estava num estado onde eu estava feliz, sem as conquistas que os outros tinham e não estava feliz. Agora é porque eu sou crente, não, é porque eu entendi, desde muito cedo, que Deus não cabia dentro da igreja que eu frequentava. E eu entendi que a igreja, ela não era o ponto final, ela era meu ponto de partida. Onde eu sou lapidado, onde eu sou, capaz, eu tenho que engolir coisa de crente, que tinha que ser diferente. E eu falo, cara, meu Deus, aí eu olho no espelho e falo, eu sou igualzinho. Então você, querido, que está aí injuriado com crente, só esse seu coração nervosinho com crente, é porque da igreja tem religiosidade, já aponta para o teu sentimento. Eu e a Marcela, a gente conheceu uma moça lá em Brasília, aquela que era da Força Aérea, que mudou, acho que foi para o Rio de Janeiro, né? Ela foi dar um testemunho de despedida, cara, era a coisa mais constrangedora do mundo, porque ela só elogiou a igreja, ela só falou coisas boas da igreja, ficou um tempão falando, eu falei assim, será que essa menina vem da mesma igreja que eu estou indo? Porque, olha quanta treta, olha quanto problema, olha quanta coisa acontecendo, mas a visão dela de enxergar só aquilo que era bom, é que talvez fosse a característica da personalidade dela. Será que você não está tão consenso crítico apurado? Vem o defeito em todo mundo? Quem ajuda? Porque nessa igreja? Porque é o pastor? Porque não sei o que lá? E você talvez não tenha alguma coisa para ser transformada nas suas emoções que está te atrapalhando, querido? Não estou dizendo que a igreja não tem defeito. E melhor do que qualquer um que está aqui, eu sei o quanto essa igreja está cheia de defeito. A começar em mim mesmo. Eu não estou aqui fazendo meia culpa, não, eu sei, eu, sou um, eu, eu me precipito muitas vezes, já errei com um monte de gente. Tem uma pessoa aqui nessa igreja, por exemplo, que pela minha falta de habilidade de responder uma pergunta que a pessoa fez, talvez meio tipo, meu, como assim? Pela minha falta de habilidade eu feri corações. Teve uma pessoa aqui, o Alan, Luiz está aí? Não, Luiz Perna? Não? Depois vocês falam assim, o Foca falou de você, o Alan o Alan amigo do Luiz ele tinha dado uma escorregada e eu lembro que eu chamei o Júlio o Júlio está aí não? Cadê o Júlio? Alguém manda uma mensagem para o Júlio aí, fala o pastor te tá chamando você não pode mandar mesmo é para ficar assustado meu Deus e eu eu acelerei tanto cara mas tanto por causa evidentemente por uma questão ética não posso te falar que por mais que a exortação ela coubesse, a forma como eu fiz a intensidade com que eu fiz, foi extremamente errada. Por mais que as circunstâncias me dessem a abertura para exortar, eu errei demais. E até hoje eu peço perdão para o cara, porque eu errei. Era muito mais fácil você conduzir de uma maneira mais prática. Oh, isso aqui deveria ter feito diferente, fez assim. Potencializei. E aí eu posso dizer o que eu quiser só porque eu sou pastor? Não. Por que eu estou te dizendo isso? Para você saber que se eu me arrependo de atitudes minhas como pastor, não fique imaginando, imaginando que você está isento... Das tuas culpas de falta de relacionamento. Para você não ficar o tempo todo odiando todo mundo, achando que todo mundo é assim, porque todo mundo tem a cara fechada. O que que você está dando? Para poder esperar tanto das pessoas. O que que você está renunciando? Aonde você está se contrariando para poder fazer pelas pessoas o que você espera que façam por você? Porque no fim das contas, comunidade cristã se trata disso. A palavra de Deus diz como o ferro afia o ferro, assim o irmão afia o outro. Você está aqui, querido, sendo afiado, lapidado, lixado. Vai ser desconfortável. Mas está todo mundo no mesmo barco. Vocês estão aí? Só para encerrar. Quando termina um culto, você se esquece de mais da metade da mensagem. Então, aproveitando que você ainda está sob uma atmosfera da presença de Deus, Faça a tua pergunta para Deus e diga, Senhor, o o que que o Senhor quer me mostrar que eu não estou vendo? Qual é o ponto de renúncia? Qual é o confronto que eu estou vivendo? Quem eu tenho sido no meu caráter? Eu quero ser como Urias, ainda que isso me custe a vida. Meu avô, um dos últimos versículos que ele disse, Apocalipse 2.10, parte B. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu te incentivo a buscar essa fidelidade, que vai fazer com que você, muitas vezes, seja visto como bobo para alguns, mas sempre que o tempo passar, esses mesmos que vão achar que você é um bobão, vão ser as pessoas que vão confiar só em você e mais ninguém. Eu tive um amigo lá em... Tem um amigo que hoje ele é presbítero do bola lá de Florianópolis. Ele era budista. O filho dele nasceu e ele me pediu para ir lá em Floripa para poder batizar o filho dele. Porque ele falou assim, meu, não confio em ninguém. E eu não era pastor. Mas ele viu a credibilidade para dizer, esse cara tem testemunho, esse cara pode pode batizar meu filho. Porque eu não confiava em padre, não confiava em ninguém. Você sabia que tem um monte de gente esperando que você seja o agente de batismo dele, por exemplo? Aí eu expliquei evidentemente, ó, não batiza criança, que criança não tem entendimento de arrependimento, a gente faz consagração e tudo mais. Mas você sabia que muitos de vocês aqui tem autoridade através do nome de Jesus para batizar pessoas, fala, pastor, olha o que você está falando, o problema não é uma pessoa não ser pastor, ou não ser presbítero ou diácono e batizar, o problema é que quando a pessoa não tem um nível de comprometimento com as coisas de Deus, se ela batiza uma pessoa e depois ela desvia, a pessoa vê essa pessoa nesse estado, ela vai ficar pensando, a primeira coisa que o diabo faz ela pensar é, cara, então meu batismo não valeu, porque olha o que aconteceu com ele, se esse cara que me batizou, E batizou e está enchendo a lata aí, está usando droga, está fazendo um monte de coisa, então eu vou ter que me batizar de novo. Ele não apenas, o inimigo não apenas desmonta um, mas ele desmonta um monte. É testemunho, é renúncia. E hoje Deus quer começar a despertar em você esse chamado de ser usado com poder, com unção, com autoridade, no teu ambiente. E te avisando, você precisava passar pelo ponto ruim que você está passando. Você precisava ser obrigado a fazer o que você está fazendo. Pastor, mas como assim? Tem coisa que a gente pode ser obrigado a fazer e que não está de acordo com a palavra de Deus. Você tem esse filtro. O Espírito Santo vai te mostrar o que é algo que te contraria, mas está de acordo com a palavra. Cara, tem que me submeter, eu tenho que fazer. E o Espírito Santo, o Espírito Santo vai fazer isso com você melhor do que eu. Feche os teus olhos por um instante. Senhor, faz aquilo que eu sou incapaz de fazer. Visita o coração aflito, angustiado, cheio de dúvidas. Visita, Senhor Deus, os teus filhos de uma forma tão profunda e sobrenatural. Que essa noite, Deus, divida a história deles. Para que simplesmente, Pai, não queiram viver uma experiência religiosa. Mas queiram, Senhor Deus, viver a extensão daquilo que acontece numa noite como essa. Eu te peço, Espírito Santo. Traz arrependimento àquele que hoje tem vivido uma vida acostumada, a nunca ser confrontada em nada. Traz esse constrangimento, Deus, de entender que precisa haver lealdade. Espírito Santo, renova os pensamentos, renova os sentimentos, e faz isso, Senhor Deus, com a intensidade que só a Tua presença pode gerar. Em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração por você que talvez esteja vendo aqui pela primeira, segunda ou terceira vez, não importa, mas você que ainda não confessou a Jesus Cristo como teu único e suficiente Senhor e Salvador. Se você está aqui hoje e nunca disse para o Senhor que Jesus é o teu Salvador e que você crê na morte e ressurreição de Jesus, eu quero te dar essa experiência, essa oportunidade de ter essa experiência, mas saiba que não é a minha oração que Deus está ouvindo, é a tua. Deus não depende de outra pessoa orar no seu lugar para poder ouvir algo sobre você. O único mediador entre os homens e o Senhor é Jesus Cristo. Eu sou só um auxiliar nessa obra. Por isso você que está em casa e quer confessar Jesus como o Senhor e Salvador, você que está aqui, aproveita que a igreja inteira vai estar tá orando, todo mundo vai estar tá repetindo isso e a tua boca e diz, Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, mesmo que eu não conheça, todos esses pecados, eu te peço Jesus, me perdoa, e me salva, de mim mesmo, porque a partir de hoje, eu preciso, e eu quero, uma novidade de vida, que eu sei, que homem nenhum, igreja nenhuma, é capaz de me dar, a não ser o Senhor, eu te peço, Espírito Santo, entra no meu coração, me enche da tua presença, para que eu possa entender por que o Senhor me chamou, em nome de Jesus, amém. Pai querido, eu oro por cada um desses, suplicando ao Senhor, que sobre eles, Deus, venha a disposição, venha a esperança, venha a saúde, venha a coragem, venha, Senhor Deus, o quebrantamento, o arrependimento, mas também, Senhor Deus, os pequenos e primeiros passos de fé, para que os Teus filhos comecem a ter experiências, Pai, que não se limitam a um ambiente, a um espaço mas experiências com o Senhor, que é onipresente, que está em todo lugar, em todos os lugares assim. Que te conheçam, Pai, não só de ouvir explicações sobre a Tua Palavra, mas de andar com o Senhor e ouvir a Tua voz intimamente, pelo coração. E que haja discernimento, Senhor Deus, em cada um desses, Pai. Tudo isso para a glória do Teu nome, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.